2: Mein Gott hat seinen Engel gesandt. Er hat den Rachen der Löwen verschlossen.
3: Wir haben das Thema angefangen. Daniel, take a stand. Lass es Sie wie so ein Leuchtturm, der steht in einer Gesellschaft, wo vielleicht ein bisschen problematisch ist. Und das Thema heißt: Wie komme ich Gott wieder näher? Ich habe in dieser Woche ein Zitat bekommen von irgendjemandem, von Martin Luther King, und das passt genau zum message für heute, wo er Folgendes gesagt hat. Der heißeste Platz der Hölle ist für jene bestimmt, die in Zeiten großer moralischen Krisen neutral bleiben. Jetzt denkst du gut, das trifft uns nicht zu. Ich möchte zwei kurze Insights geben, zum Beispiel. In Skandinavien ist die Regierung da, ein Gesetz zu entwerfen, dass du als Eltern deine Kinder nicht mehr dörst Kein Witz. Sie sagen will, es kann sein, dass das Kind gerne nicht will und dort hat der sexuelle Missbrauch schon an. Ich glaube, die meisten von uns sind zu wenig Umarmung bekommen. Es ist effektiv ein effektives Gesetz, wo sie wenn du durchpochen, dann dürfte es nicht mehr deine Kinder berühren, Zahlen für den Windwechsel, ja aber der Rest nicht. In Bolivien habe ich eine E-Mail bekommen, das ist jetzt diesem Weekend ganz, ganz neu. Es ist verboten worden, in Bolivien über Jesus zu reden. Wenn du deinen Nachbarn über Jesus redest, ist das kriminell. Wenn du deinen Nachbarn in deinem Auto mitnimmst und killer ist das kriminell. Das heißt, in Bolivien setzt man alles drauf, dass Killer ruhig ist und ja niemand mehr für Jesus gewinnt. Und in dem Wochenende sind sie in ganz Bolivien ausgerufen, alle Killer, lass uns bett und fasten, dass Gott wundervoll bringt. Und das, was in Bolivien und in in Skandinavien passiert, ist nur eine Frage von der Zeit und das ist auch noch aus einer eigenen Reihe. Darum sind die Themen nicht ganz so weit weg, es kommt immer näher. Es ist mega unangenehm, ich liebe das nicht, ich hätte lieber von Glory zu Glory, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Darum heißt es in Johannes Kapitel 17, Vers 15 bis 16, Seid Jesus folgendes zu dir und auch zu mir. Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt zu nehmen. Aber beschützen Sie von der Macht des Bösen. Sie gehören ebenso wenig zur Welt wie ich. Und Jesus sagt: Ich bete für Euch alle, dass Böse Euch nicht möge beeinflussen. Ihr könnt stark sein und die Gesellschaft können verändern für Jesus. Verändern also der Daniel und seine drei Freunde sind in Babylonien in einer göttlichen, ungöttlichen Kultur und sind gestanden vor Gott haben einen Unterschied gemacht. Und noch das Itauches Kapitel Nummer 4 wo der hat den Traum von einem Baum hat und er hat keine Ahnung, um was es geht und der Daniel hat die Erklärung und erklärt ihm das auf eine wunderbare Art und Weise und wir werden das in Form von einem Hörspiel. Hörspiel ist mega in. Du musst hören, Hörspiel, Hör.
1: Ich Nebukadnezar lebte sorglos in meinem Palast. Da erschreckte mich ein Traum. Deshalb rief ich alle Weisen Babels zu mir, doch sie konnten mir den Traum nicht deuten. Schließlich trat Daniel vor mich hin. Ich sagte zu ihm, ich sah deutlich einen Baum. Er stand in der Mitte der Erde und war unermesslich groß. Er wuchs und wurde immer größer und mächtiger. Und sein Wipfel reichte schließlich bis in den Himmel. Er hatte frische, grüne Blätter und trug so reichlich Frucht, dass alle von ihm genährt wurden. Die wilden Tiere fanden unter ihm Schatten und in seinen Zweigen nisteten die Vögel des Himmels. Plötzlich rief ein Engel mit mächtiger Stimme. Fällt diesen Baum! Die
3: Tiere sollen aus seinem Schatten fliehen und die Vögel aus seinen Zweigen.
1: Den Stumpf und die Wurzeln aber lasst stehen. Jetzt sag du mir,
0: Daniel was der Traum bedeutet. Daraufhin stand Daniel eine Zeit lang vor Entsetzen, wie er starrt, weil ihm seine Gedanken Furcht einjagten. Dann sagte er,
2: Dieser Baum, o oh König, bist du, denn du bist mächtig und groß geworden. Deine Herrschaft erstreckt sich von einem Ende der Erde bis zum anderen, der Höchste, hat über dich einen Beschluss gefasst. Man wird dich aus der Gemeinschaft der Menschen ausstoßen, und du musst bei den wilden Tieren des Feldes leben. Die ganze Welt soll erkennen, dass Gott die Herrschaft demjenigen geben kann, dem er sie geben will. Dass aber befohlen wurde, den Baumstumpf und die Wurzeln stehen zu lassen, bedeutet Folgendes. Dein Königreich wird dir wieder zufallen, sobald du eingesehen hast, dass der Herr im Himmel die Herrschaftsgewalt innehat. Darum, o oh König, höre an, was ich dir rate. Brich mit deinen Ungerechtigkeiten und kümmere dich darum, dass die Armen und die Unterdrückten das bekommen, was sie brauchen. Nur dann kann es dir auf Dauer gut gehen.
0: Zwölf Monate später, als Nebukadnezar auf dem flachen Dach des Königspalastes in Babel spazieren ging, rühmte er sich und sagte, ha. Ist es nicht dieses großartige
1: Babel, das ich allein durch meine gewaltige Macht zur königlichen
0: Residenz erbaut habe? Aber noch während er redete, ertönte eine Stimme vom Himmel.
3: Hiermit sei es dir gesagt, O oh König! Deine Würde als König ist dir genommen worden.
0: Sofort geschah mit Nebukadnezar, was ihm die Stimme angekündigt hatte. Er wurde aus der Gemeinschaft der Menschen ausgestoßen. Er fraß Gras wie die Rinder und wurde vom Tau des Himmels durchnässt. Die Jahre vergingen und seine Haare wurden so lang wie Adlerfedern und seine Nägel wie die Krallen eines Vogels.
1: Am Ende dieser Jahre richtete ich, Nebukadnezar, meine Augen zum Himmel auf. Mein Verstand kehrte wieder und ich dankte dem Höchsten.
3: So, Hörspiel Kapitel Nummer 4, ich möchte das ganz kurz zusammenfassen in 1, 2, 3 Sätze. Und zwar, der Nebukadnezer hat gesagt, ich werde die Erde verändern und ich werde Gott aus unserem Leben heraus manipulieren. Und Babylonien steht in der Bibel nicht nur für einen geografischen Ort, sondern auch für eine Einstellung. Ich möchte mitnehmen, es gibt eine babylonische Agenda, die eigentlich auch bis heute nicht stehen bleiben ist. Und ich mache mit euch das Bible Study vom Anfang der Bibel bis ans Ende und sogar in der Mitte in einem Are You Ready? Let's dig into the world of God. Lass uns das Wort von Gott eintauchen. Also, ganz am Anfang in der Bibel, als Gott Adam und Eva erschafft, stehen verschiedene Bäume im Paradies mit wunderbaren Äpfel. Und Gott sagt, ihr könnt von allen Früchten essen, aber von einem Baum, vom Baum vom Leben, dürfen ihr nicht essen. Wenn ihr von dem Baum essen, werden ihr sterben. Und jetzt achte mal, ein so grosser Öpfel und der Teufel kommt und sagt Folgendes. Ich, wird euch das geben. Ich bin nicht wie Gott. Bei Gott geht nur um ihn, nicht um dich. Merkst du, die allererste Leute ist mega, mega krass perfid, dass sie glauben, das stimmt. Gott mag uns das gerne gönnen. Es geht nur um ihn. Dann sagt Gott, könnt vermehren mehr, der Teil ist mega einfach. Bevölkert Erde. Und sie sagen, nein, wir werden nicht, wir werden bleiben. Und sie bauen einen bauen zu Babel, 1. Moses 11, Vers 4. Jetzt bauen wir uns eine Stadt. Achtung, uns eine Stadt mit einem Turm, dessen Spitze bis zum Himmel reicht. Sie haben gesagt, Gott, du wirst uns nicht können vertrieben. Wir werden groß bleiben. Jetzt geht's weiter. Das macht uns mega berühmt. Jetzt kommt die erste Frage, warum willst du berühmt werden? Ich sage nicht, berühmt sein ist falsch, aber was ist die Motivation dahinter? Merkst du wieder, Gott mag es uns nicht gönnen, dass wir gross und berühmt werden. Am Ende der Offenbarung, Kapitel 17, Vers 5, ist die Rede vom Antichrist. Und Jetzt achte mal, was für ein Namen der Antichrist überkommt. Durch den gleiche Spirit wieder. Auf ihrer Stirn stand ein geheimnisvoller Name, die große Babylon, die Mutter aller Verführung und allen Götzendiensten auf der Erde. Siehst wieder, Babylonie am Anfang, in der Mitte, im End ist ein Mandat, ist ein Spirit, es ist auch eine Einstellung, die mehr als ich, als nur Nebukadnezar. In der Mitte von der Bibel ein Jesaja Brief, und ich finde es mega, mega krass, wenn man es liest. Jesaja 47, Vers 8 bis 10. Und Gott spricht zu Babylonien gegen den Geist, gegen eine Einstellung. Und es ist mega krass, was da steht. Noch lebst du sorglos in den Tag hinein. Eingebildet, wie du dich siehst. Du siehst dich selber nur und außer dir zählt nichts mit einem Wort Ich bin der Größte. Me, myself and I. I myself and me. Me 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 and I. Myself, myself. Me, myself, myself. me, me. Myself, me, me, me. Er spielt nur ich. Du sagst, ich werde niemals Witwe sein einsam leben ohne kinder nie nein das gibt es nicht auf deine Bosheit hast du dich verlassen und gedacht es sieht ja niemand was ich treibe deine weisheit und dein wissen haben dich so stolz gemacht du siehst wirklich nur me myself and i i myself and me me myself and i i myself and me me myself and i nein 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 alles andere nimmst du nicht wahr also, ich möchte hier aber darüber reden, über eine babylonische, einstellige Mentalität, die auch heute noch immer unter uns wohnt. Also, die Geschichte von Daniel ist nicht von tausend Jahren passiert, ist auch eine Botschaft, dass die Einstellung Babylonie bis heute nicht aufgehört hat. Also, es geht eigentlich um den Thron. Entweder wohnt Gott auf dem Thron oder Babylonien wohnt auf dem Thron. Also, ich möchte das ganz kurz zeigen. Und zwar, Babylonier die Einstellung will dich selbst erhöhen, also, es geht um den Thron, ein Schritt weiter und das Thema ist Selbstverherrlichung, also, wir sind ja Selfie Generation, Selfie mal hin, mal führen, mal links, mal rechts, mal oben, mal unten, mal links, mal rechts, Selfie bedeutet me, myself and I, I, myself and me, me, myself and I, I, myself and me, me, myself and I. I, myself and me. Me, myself and I. Wir sagt, jemand, der mehr als drei Posts pro macht, ist Social Media süchtig. Das sagt man. Und das ist auch so. Jetzt überleg dir mal Folgendes. Wer interessiert es, dass du neue Fingernägel hast? Du machst du nur einen Post und sagst, ich habe nur vier Likes bekommen? Der Punkt ist dass du bist eine Frau von drei Milliarden, die die Fingernägel auch machen. Mit anderen Worten, Social Media ist nicht negativ. Das ist nicht negativ. Aber, es gibt als Mensch das Gefühl, meine Geschichte ist mega wichtig. Und wenn du meine Geschichte nicht siehst, dann hast du einen grossen Teil vom Leben verpasst. Me myself and I, I myself and me. Dann geht es eine Stufe weiter, wo es plötzlich heisst Selbstauferbauung. Ähm, ich suche mir nur das aus in der Bibel. Auch Bücher, wo wir mega gut tun. So die Hardliner Bücher und Preachings habe ich nicht gern, weil die zeigen den Finger auf etwas Negatives. So, Gnade ist geil, oder? Gnade bedeutet, bist rettet und du kannst deine Ressourcen nicht mehr verlieren und dann lebst du wie ein sau -Nickel. Aber Hauptsache bist let go life und kannst leben. Es gibt viele, die picken das raus. Kann man, muss man nicht, sollte man nicht. Das nächste Stufe, gehen wir schon höher. Selbst ich geniesse mich selber. So mit anderen Worten, wenn es für mich stimmt. Ich meine, wenn es für mich, myself and I, I, myself and me, me, myself and I, dann ist es richtig, richtig. Also es gibt so ein paar Gedanken, ich möchte es euch ganz kurz vorlesen, wo es dort oben gibt. Es gibt Frauen und Männer, die sagen, meine Gefühle geben mir immer recht. Das könnte ich nicht unterschreiben. Meine Gefühle, die nicht ab. Wie eine Achterbahn in St. Gallen, mal oben, mal unten, mal links. Du das sagst, heißt, ich fühle mich total verletzt. Drum bist du schuld. Immer du. Mit myself und I sind nicht schuld. Meine Gefühle sind wichtiger als Fakten. Fakten sind trocken, sind langweilig, sind Statistik. Aber meine Gefühle sind hochinteressant, so denken das sogar ein Schweizer. Lieber, ich gehe meinen Gefühlen nach, anstatt immer das Richtige zu machen. Ich habe probiert nach der Bibel zu lesen, aber es geht nicht. Und darum stimmt die Bibel nicht. Aber meine Gefühle stimmen. Ich bin halt so. Das Nächste, was Frauen und Männer sagen, wenn ich mich als Mann, als eine Frau fühle, dann bin ich eine Frau und kein Mann. Ja, es ist einfach so. Ich fühle so, Penis hin oder her. Es fühlt sich nicht da wie ein Penis. Und dann bin ich kein Penis. Logisch nicht. So mein Gefühl ist auch interessant, weil ein paar Frauen und Männer der Gesellschaft anders sind, müssen gerade alle anders werden. Mein Ass. Verstehst du mich? Und es gibt einen Kampf auf und der letzte Kampf ist der oben der Thron. Wer sitzt du vom Thron? Es haben nicht zwei Platz. Die babylonische Mentalität versucht, dich Schritt für Schritt unbewusst in den Thron zu führen. Und was Babylonien sagt, du bist richtig, du verdienst es, du bist das Wort, du bist das Fundament. Und wenn es du fühlst, ist alles richtig. Und du schiebst Gott vom Thron weg. Jetzt habe ich natürlich gedacht, ja gut, wenn ich das hier erkläre, betrifft das ja so ja niemand. Alle bei mir wohnt so unser Jesus vom Thron. Dann habe ich dummerweise Statistik gelesen. Und ich hoffe, dass sie nicht stimmt, aber sie stimmt. Eine Banner-Studie, in Amerika stellt äh, Frauen und Männer, die gläubig sind, die Frage, wie, wie du moralische Entscheidungen treffen? Also, was ist deine Grundlage? Grundlage. Achtung. 31% sagt, was sich richtig anfühlt und gut anfühlt, das mache ich. Also, meine Gefühl ist Fundament der Entscheidungen. Crazy. Flipping crazy. 18% sagt, was für mich, myself and I, am besten ist. 14% sagt, was sich am wenigsten Konflikt mit anderen verursacht, das ist meine Grundlage meiner Moral. Und nur 16% der Frauen und Männer in der Kirche sagen, was die Bibel sagt, das Wort von Gott sagt, ist mein Fundament. Also, wenn die Statistik stimmt, für was spielst überhaupt noch die Bibel? Dann sind deine Gefühle dein Maßstab und eine Geschichte von Jesus und auch nicht die sondern deine Gefühl ist Grundlage Gott Gute Nacht. Und in Chile hat und bleibt der Auftrag, man kein keinen anderen Namen als der Name Jesus. Und es gibt kein anderes Fundament als das Wort von Gott. Das Wort von Gott ist unser Gradmesser, unser Kompass und hat schon tausende von Generationen gewaltig überlebt. Come on! Also, und jetzt achten mal, was die babylonische Mentalität will. Sie wollen Gott natürlich vom Thron weg haben. Und sie wollen Gott erniedrigen. Sie sagen, Gott liebt mich nicht. Also ich bin, wie ich bin und ich fühle es, wie ich fühle. Und Gott muss mich annehmen, wie ich bin. Und ich bin einfach so wortig ich gewählt. Zweite, Gott ist nicht für mich. Er hat mich nicht mega begabt. Ich bin zu klein, zu dick geraten, zu lange Beine. Katastrophe, bestimmt er nicht. Gott will viel zu viel von mir. Ich kann das niemals erfüllen. Und was denn passiert, acht? Babylonien hat den Auftrag, Gott wegzuschieben, damit du, selbst ein Ei auf dem Thron bist. Und das passiert nicht über Nacht, systematisch. Der Find macht das systematisch. Ich mache nochmal ganz zurück, ganz am Anfang, im ersten Kapitel 1. Und jetzt musst du mal achten, die zwei Gegensätze. Daniel und seine vier Freunde haben hebräische Namen. Sie gehen nach Babylonien und sie ändern ihre Namen in babylonische Namen. Hanania ist ein babylonischer, äh, ein jüdischer Name, heißt Yahweh, Gott ist gnädig. Dann kommt ein babylonischer Name, was heisst, ich habe mega Angst vor Gott. Hey, sorry, das ist 180 Grad genau das Gegenteil. Die babylonische Mentalität trüllt alles um 180 Grad. Michael, ein jüdischer Name. Wer ist wie Gott? Wie Gott ist groß. In Meshach. Ich bin verachtenswert und mega erniedrigt. Azaria, jüdischer Name. Yahweh, Gott hat geholfen. In Abbe Ich bin ein absoluter Sklav babylonische Mentalität durch alle Generationen durch. der eine Auftrag du myself und I ist in der Mitte und Gott ist weiter weg Are you ready für etwas wo jetzt Geist gerade spaltet aber es ist immer gut wenn du googelst auf dem Google hat das Live-Lo-Filme das merkst du kein Fake du kannst googlen zum Beispiel Gender Agenda Gehst es i hier auf dem Google Gender Agenda kannst du machen bitte mach das daheim. Und dann kannst du das eingeben und dann googeln das. Dann erscheint alles so bericht über Gender-Agenda, Mainstream, Eltern 21, äh, was auch immer. Die zweite oberste klickst drauf und es gibt fünf Thesen von Gender-Agenda. Und das musst du bitte mal lesen. Wenn du Kinder hast, du kotzt dich fünfmal in den Kübel. Das ist keine Agenda, einfach nur so. seit Sexualität muss ausprobiert werden und die Eltern können nichts darüber teachen. Das macht die Schule und der Staat. Der Punkt Nummer fünf, jetzt musst, jetzt musst du das verstehen. Religionen, die diese Agenda nicht mitmachen, müssen zur Lächerlichkeit Priesge werden. Das heisst, deine Meinung ist keine Meinung mehr, sondern du bist falsch und ich bin richtig. Es geht nicht mehr, ich sehe es anders, sondern die Genderagenda hat die Aufgabe, es müssen alle so sehen. Und wer das nicht so sieht, hashtag mein wird lächerlich preisgestellt. Der Spiegel nämlich die Zeitschrift in den Blick mega sachlich, er hat geschrieben, gender mainstream bedeutet und jetzt achten, jetzt mach bitte das Vötlich. Zucht die schieße iPhone führen. das macht mich, was ich da lese, macht mich putze hässig. Achten, Gender Genesite, wir tun die ganze Nation, jedes Kind und jede Frau umerziehen. Das heisst, deine Meinung wird nicht mehr stehen bleiben. Verstehst du, was ich meine? Das ist crazy. Und wir sind an den Kinder und denken. Wieso bist du hässlich? Weil ich auch Kinder. Das schießt mich an. Weil für mich gibt es Wert, es gibt Grundlagen, wo ich nicht der Gender Agenda überlege. Und wir sind alle Kinder und denken, ja, das geht schon vorbei. Ein Scheisser geht vorbei. Die haben eine Agenda, Babylon hat eine Agenda. Und die Frage ist, was machst du mit dem? Und die Kinder muss aufstehen und sagen, mein ass mach ich nicht mit. Das sehe ich nicht so. Das sehe ich einfach nicht so. Wenn du nicht sagst, wer sagt dann etwas? Und ich möchte eine Klammer machen, ich sage nicht in der Gender Agenda ist alles falsch. Das ist der Punkt, es ist nicht alles falsch. Das ist nicht alles falsch. Aber vieles ist falsch. Und es lässt Kilo nicht mehr da. Es lädt die Bible nicht mehr Wenn du sagst, ich glaube nicht an 6D, stehst du dort wie der letzte Eskimo. Ja, mich hast doch so gesehen. Wenn's du nicht so machst, machst du halt nicht so. Aber das heisst nicht, dass ich falsch bin. Mich hast nicht einmal stolz, bekämpft. Verstehst du mich? Es ist ein Kampf in den Wert. Und irgendjemand steht an für die Wert und sagt, nein, die Bibel sagt etwas anderes, anders. Gott sagt zum Nebuchadnezzar, und jetzt achte mal, wenn du vom Wort von Gott wegkommst, wirst du richtig schräg. Daniel Kapitel 4 Vers 3 was heißt sofort erfüllte sich diese Ankündigung Ich Nebukadnezar wurde aus Menschengemeinschaft verstoßen und fraß Gras wie ein Rind nicht rauchte Gras <lacht> fraß Gras welcher Mensch frisst Gras Sieben Jahre ist der Nebukadnezar durchknallt Checkt das nicht mehr. Darf ich etwas in Klammern sagen? Ich bin vielleicht ein bisschen älter, denkst du, typisch, der Sieg ist schon alt. Heute kannst du nichts mehr sagen, es gerade Rassismus. Du kannst, keine, kannst, du kannst nicht mehr sagen, geh du hast das Rassist. Du hast den Puzzle abgemacht. Wie interessiert dir Puzzle. Wenn du irgendetwas sagst, bist du ein Rassist. Stimmt's? Lass mal die Rapmusik. Lass mal Rapmusik. Der Text von jedem Rapper, ist so frauenfindlich. Stimmt's? Ja. Steht niemand auf und sagt, Scheiß Rap. Es ist schon schizophren. Der Rapper kann fluchen, schießen, Frau an als Stelle, letzte. dann sagt der Donald Trump ein falsches Wort, das ist der Sündenbock für die ganze Welt. Hey, sorry, Aaron nicht Gerrit. Irgendjemand aufsteht. Steht doch auf gegen Rap. Ich kann doch normal so über Frauen singen wie alle anderen. Das könntest du in nie durchlassen, aber jetzt Rap ist halt ein bisschen Gangster-Rap. Bekifft und besoffen. Auch noch Gerrit. Irgendjemand muss aufstehen und sagen, Jungs und Mädels, denkt noch irgendjemand klar? Oder bin ich eigentlich der Einzige? Und jetzt sagt Gott zum Nebuchadnezzar, ich möchte euch ein Bild zeigen, bevor ich darüber rede, was kann ich machen. Gott sagt, ich hau dich ab wie ein Baum. Ich kann eine Generation abhauen und ich mache das. Sagt Gott zum Nebuchadnezzar, ich hau dich ab. Dich gibt es nicht mehr. Und Gott sagt zu unserer Generation, wenn es so anders ist, ich hau dich einfach ab. Das hat Gott immer gemacht. Aber jetzt achte mal, wieso sagt Gott nicht, ich hau den ganzen Baum ab? Gott sagt, ich lohne einen Ast übrig. Und der Ast, bitte vergiss das nicht. Gott sagt zum Nebuchadnezzar, auch wenn ich ein Volk verstoße, wenn ich jemanden verfluche, lohne ich immer einen Ast. Es gibt für jeden Mensch auch der den letzten Sekunden deinem Leben, nochmal eine Chance um zu sagen, Jesus, ich heb mich noch an dir fest, das tut mir leid. Das ist das Bild. Der Asch bedeutet, Gott ist klar, aber er lässt immer einen ausgestreckten Arm und sagt, wenn du noch umkehren, es gibt immer eine Chance für dich. Noch sieben Jahren kennt er es gibt einen Gott im Himmel. Ich schließe mit drei Statements. Was kann ich mit dem anfangen? Erstens, ich will Gott groß machen. Wenn Genderagenda Gender-Agenda dann bin ich Luther. Ich will Gott groß machen. Ich werde Gott groß machen. Ich schreife meinen Gott im Himmel. Psalm 145, Vers 1. Dich will ich ehren, meinen Gott und König. Deinen Namen will ich preisen für alle Zeiten. Ich werde nicht aufhören, für dich Gott posaune und ein richtiger Fan von dir zu sein. I will never stop it. Weißt du, Warum? Wir haben in ein paar Monaten haben wir und wo die Schweiz auch dabei ist. Und das achte Mal. Da sehst so Schweizer Fans, die sind fanly und Angeleit und glücklich und Blümli und zum Gesicht ist angemalt und Bücher sind angemalt. Und wir sagen, das sind real Fans. Aber wenn man ehrlich ist, es ist einfach schräg. Aber im Fußball sind das Fans. Wenn die gleichen Fans, die so richtig lustig sind, in die Kiel kommen und sehen Frauen und Männer ihre Hände oben, sagen sie, ihr sind Fanatiker. Fans sind so schräg und ein paar Hände heißt, sie sind Fanatiker. Ich darf ich etwas fragen? Müssen wir nicht sein für Jesus als für den Ball? Come on. Wir sind nicht viele Leute, die Musik muss Leute sein, wir muss ein das alles man nicht. Weil wir sind Fans von unserem Gott im Himmel. Und Jesus sagt, wenn ihr mich nicht arbeitet, werden Steine schreien, hümpfen, guppen. Wir haben den grössten Gott im Himmel. Come on. Wir sind laut. I will praise him. I will praise him. I will praise him. I will praise him. Wir sind wir auf einer Worship-Tour und ich bin müde, ich in im Backstage, wir sind mega weit gefahren und ich wollte direkt von der Hinterbühne auf die Bühne kommen. Er hat mich gefragt, was machst du? Er hat gesagt, ich bin müde. Er hat gesagt, du hast Worship nicht verstanden. Er hat gesagt, ja vielleicht. Ich sagte, Leo, Worship ist nicht über dich. Weil die Bibel sagt, dass zwei oder drei zusammenkommen, ist Jesus mitten unter ihnen. Wenn du zu spät kommst, wenn du gesagt, wenn du zu spät kommst, Leo, dann bringst du den Himmel nicht auf die Erde. Wenn du deine Hände hebst in der ersten Reihe und springst und hübsch in junges werden Frauen und Männer mit Krankheiten und Problem und du wirst den Himmel oben runterbringen und Zeichen und Wunder geschehen. Worship ist nie um dich allein. So, wenn du nicht kommst, und denkst hänge ich hänge rein, ein bisschen so, du bringst den Himmel nicht oben runter. Die Kille ist ein Ort, wo Frauen und Männer inlaufen, und sagen, ich habe keine Ahnung, was da geht, aber irgendetwas ist anders. Weil die Präsenz von Gott wird kreiert von heiligen Frauen und Männern. Darum, I will praise. Ich komme in die Kille und I will praise. Ich bin lüter als ein Ball. Ich erhebe meine Hand und ich bin excited. Jesus ritt mit einem Esel in Jerusalem. Die Frage ist, wieso ein Esel? <lacht> nicht ein Ferrari. Esel. Er sagt, wenn ich mich nicht abbeten, werde ein Stein mich arbeiten. Bitte, bleib ganz kurz beim Esel bleiben. Du den Finger auf den Esel, geh noch kurz weiter, bring ihn dann wieder. Zweitens, ich will Gott anerkennen. Für was? Erstgründe 4 Vers 7. Wer gibt dir denn das Recht, dich etwas einzubilden? Kommt nicht alles, was du hast, von Gott? Wie kannst du damit angeben, als hättest du es von dir selber? Mit anderen Worten, all unsere Fähigkeiten, All unsere Talente, all was wir haben, kommt von Gott, gehört Gott. Ich bin wie ein Esel. Ein Esel hat den Auftrag Jesus nach Jerusalem hineinzureiten. Das ist ein Diener. Ein Esel steht nicht für stark, ein Ross ist stark, schwarz oder weiss. Aber ein Esel ist törisch, bin ich ab und zu auch, nicht so viel Ausdauer, knochig, murig. Aber ein Esel steht für Frieden. Ein Esel, man braucht, durch ganz schwierige Passagen zu laufen, ist der Esel besser als das Kamel und das Ross. Und mein Auftrag ist, mit meinem Talent, will ich Jesus in die Welt tragen. Du trägst die Botschaft von Jesus in deine Schule, in deine Familie, in deine Nachbarschaft. Ich trage das Evangelium, wo ich immer bin, raus. Freunde und ich wir waren in Seefeld in einem Hotel, wir haben gesagt, heute Abend machen wir die lounge paar evangelisation Das ist der beste Ort, weil dort sind die Menschen, die, die einfach Zeit haben. Wir haben von Abend am 10 Uhr bis fast am Morgen um 4 Uhr haben wir die Frauen und Männer an bewusst über Jesus geredet. Ich habe mit Leuten gebeten für Heilung und einer Frau das Evangelium erklärt. Verstehst du mich? Ich will und ich träge das Evangelium aus. Ich überlasse nicht die Genderagenda, sondern ich bin der Esel. Hebt den Finger auf den Esel. Im letzten Punkt. Ich will mich klein machen. Jakobus 4, Beugt euch vor dem Herrn, dann wird er euch aufrichten. Seid Jesus nicht, wenn man nachfolgen will, soll das Kreuz tragen. Hast du jemals auf dem Esel auf den Rücken geschaut? Weisst du, was der Esel vom Rucke Rücken trägt? Ich habe das Bild mitgebracht. Das Kreuz. Der Esel dient und trägt auf seinem Rücken. Jesus. Ich träge nicht auf meinem Rücken meine eigene Agenda. Das musst du gut hören. Ja, ich schreibe Bücher. Aber nicht für mich. Ja, ich bin im Fernsehen, aber nicht für mich. Ja, ich reise, aber nicht für mich. Ja, ich leite Gillen, aber nicht für mich. Ja, ich diene, aber nicht für mich. Ich habe keine andere Agenda als Jesus zu tragen, mit meinem Talent, dass Jesus groß wird. Und ich überlege nicht der gender der Welt, dass sie mehr begeistert ist von einem Fußball, von einer Ideologie, von einem Thron, als mein Jesus, der mein Schöpfer, mein Anfang und mein Ende ist. Und wenn du deine Position auf den Knien bist, und Acht. Menschen, die sich demütigen vor Gott, die den Mut haben, alles niederzulegen, der kann nicht umfallen. Menschen auf den Knien fallen nicht. Ja, wo denn? Du bist ja auf dem Boden. Ich habe gesagt, achten, dass du nicht stolz wirst. Stolze Menschen sind die, die stehen. Die Emergen sind sagen, Gott, du bin ich? Alles gehört dir. Wo will ich fallen? Ich bin schon low. Keep your life low. Und mach Gott in deinem Leben groß. Babylonische Kultur bleibt auch bei uns, tut mir mega leid, das zu sagen, bleibt nicht stehen. Auch die landschaft nicht und euer Job ist es Jungs und Mädels was auch immer deine Gefühle sind und deine Meinung sind ich verstehe dich respektiere dich aber sorry die Krone gehört nicht mir selbst sondern der Platz gehört unserem Gott im Himmel und das ist euer Job Darf ich dich einladen? Ich werde ein Gebet schliessen. Und ich weiss, die einen, die lieben die Art von der Predigtä, die haben mir mega Danke gesagt heute. Und die anderen sind gerade vorbeigegangen. Gut, dann sehe ich sehe dich ja wieder. Die einen haben Angst. Angst. Wir wollen nicht, dass das passiert. Aber meine Frage ist, wer ist vom dem Thron in deinem Leben? Mein neuestes Buch befasst sich mit Jakobs Geschichte. Jakob ist ein Mann, der alles tat, um erfolgreich zu sein. Er log, er betrog, er mobbte, er setzte alle seine Kräfte ein, um sein Ziel zu erreichen. Durch verschiedene göttliche Erlebnisse lernt er eine neue Einstellung und eine Lektion des Lebens, nämlich, dass Gott für ihn kämpft.